0: です。11月12日月曜日です。今日はですね、久々にあの動画でお伝えをしていきます。369% の売買ルールも作れた理由、画期的なアイデアの作り方というテーマで今日はお話をしたいと思います。はい、えっ、ー、と 369% というのはまあ、利益率ですね。利益率 369% の売買ルールを今回ご紹介します。えー、なんですけれども単純にですね、売買ルールだけではなくてぜひ考え方やプロセスに注目していただきたいなというふうに思っています。で、あの画期的なアイデアの作り方というふうにサブタイトルを名付けましたが、このアイデアというのは、否定しないところから始まります。実はですね、こちらのの元は先日紹介した売買アイデアです。同じコンセプトで他にも発展させることができるということを今日はですね、紹介したいと思います。ちなみにあの先日お伝えしたこの 299% の売買ルールの作り方は、えー、先週のトレード成績を入れた結果ちょうど 300% になっています、まあ、これをもうすでにご覧いただいているあなたであれば、まあ、あんな売買ルールでというふうに、まあ、思うと思うんですけれども、えー、いきなりですね、えー、否定的に考えるのはかなりもったいないですねということですこのアイデアというのは否定しないところから始まりますまあ自分のですね、えー、判断基準というものを一旦保留して、まあレ、メリット、デメリットの両方を考えてみましょうということですね。で、さらには、もしこれを実践的に使うなら、まあ、どう使えるのかということですね。まあ、できること、可能であること前提で考えていくということが、まあ、うまくいく秘訣です。私はですね、自分の判断基準などま本当にこの狭い経験や価値観の中の一つでしかなくて、まあ、それだけでですね、頭ごなしにあこれはあの使える使えないとかいきなり決めてしまうということはなるべくしないように心がけています。なぜならですね、画期的な考え方とか革新的なアイデアというものは今の自分自身では思いもつかないものからこう始まるわけですよ。今が知らないものだからこそ「おお!」っていう発見があるわけですね。であとはですねまあこれは私の指針というか自分の意見ですけど FX など、まあ、多数が大多数がお金を増やせないという世界なわけですよ。ということはあの大多数の人が肯定している考え方をそのまま受け入れていいものかどうかってことですよね。えー、ともしほとんどの人が肯定している考え方が、うんとそれなりの成果を出すんであれば、おそらくもっとたくさんの人が、えー、お金を増やせるんじゃないのかなというふうに思うからです。なので、むしろですね、この少数派の考え方っていうんですかね、そんな中にも光るものがあるんじゃないのかなというふうに私は考えています。取引対象をまず変えてみました、まあ、前回はドル円でしたけれども取引対象を変えてみた結果なかなかの好成績ですねということですはいお伝えした通り前回はドル円でしたのでまずは通貨ペアを変えて試してみましたデータがあったのはですね以下の9つですということでご紹介していますグラフにするとご覧のような形です、まあ、ドル円はこう綺麗な右肩下がりだったわけでこれを逆張りにするとあのううままくいきすすよっっていう紹介だったんですねじゃあ他のやつっていうことで試しに全部試してみたんですけど、えーとまあ、あの特徴的なものがあったりなかったりするわけですけれどもこ,んななこの中でですね、えー、かなりこの綺麗な直線を描いたのがこの2つ。ニュージーランドドル円綺麗な右肩上がりですよねそしてニュージー、US ・ユーエスえこれは綺麗な右肩下がりということです。なので、まあ、どうやらですね、この間はニュージーランドと相性がいいのかなというふうに思いました。奴隷の場合はですね、こう右肩下がりにこう下がっていって、えー、このままやると負けちゃいますから、売、え、買、ー、の向き変えてあげましょうって話だったんですけど、まあ、今回取り上げるのはニュージーランドドル円です。まあ、先ほどのこのグラフですね、えー、これはニュージーランドドル円で、えーまあ、普通にそのままやって右肩上がりなんで今回は順張りで OK という話ですねあでえっ、ー、と今回の話がよくわからないという方はですねぜひこちらの 299% の売買ルールの作り方というものをブログでご覧くださいでえっ、ー、とですね、まあ、先日のドル円とのちょっと比較をしてみましたこちらがドル円の成績でこちらが今回のニュージーランドドル円の成績ですですす利益率はですね、まあ、先ほどこう右肩にきれいに上がっていましたけどになります、まあ、このままでもはなかなかの高成績だと思います、えー、ただしですね、まあ、このドル円と比較するとどうなんだって話で、えー、まずは利益額ですけれども665万1万一千円に対して365万3万三千円、えー、300万ぐらい、えー、少なくなってるわけですよね。でじゃあ最大ドローダウンはというとドル円が176万6千円だったのに対してニュージーランドドル円は逆に増えてしまっているということですね。なのでリスクリターンの比率もプラスの 3.8 からプラスの 1.6 へこう下がってきてしまっているということなんでまあ,あの利益率で言えばまあお金も増えてますし利益率も上がってますからこれだけで見ればそこそこの成績かなとは思いますけどこうドル円と比較をしてしまうと。ちょっと、これだったら別にニュージーランドドル円を選択する、こうね、メリットというのがないですね。ドル円やった方がいいですよ、という話じゃないですか。なので、ここでですね、かけ方を工夫してみました。この成績は、まあ、ボリュームコントロールなしで全て、え、順張りでかけた成績なので、ちょっと工夫してみようということで、工夫したらですね、こんな結果になりましたということです。はい、かけ方のの違いでプラス36 9になりました損益曲線はご覧の通りです特、まあ、筆すべきはドローダウンの少なさなんですけれども、まあ、結果はご覧の通りで、はい、先ほどのボリュームコントロールなしの成績はご紹介した通り今度、えー、ボリュームコントロールをした結果はこう変わったということですねで、えーまあ、利益率がですねあこれ間違えましたね。そ<笑>れ直します。369% になりました。141% から 369% になりました。で、なんと言っても特筆すべきはこのドローダウンの 170,179,000 という圧倒的な少なさですね。もともとは226万 5,000 あったのが、えー、もう桁が一つ消えて17万 9,000 しかドローダウンしていないということで。リスクリターンの比率はなんと2桁を超してプラス 10.4 と跳ね上がったわけですね。もう文字通りこうボリュームコントロールの効果が桁違いに変わったということが見て取れるかと思います。えー、詳しく比較をしていきましょう、はい。今のニュージーランドドルへのボリュームコントロールなしとボリュームコントロールありでの比較をしています。まあ、詳しくはこれブログ,ブログを見てですね、えー、ゆっくり見ていただきたいんですが、まずは取引回数がもう極端に減りましたよね。295勝270敗の 52.2% という勝率だったのが20勝13敗勝率 60.6% になりました。なので勝率は 52% から 60% ということでアップしてますよね。で1回のこれ平均利益額は 114,414 円から 132,600 円こちらも効果がアップ。そして平均損失額は11万1478円から逆に下げてですね、6万1308円に下がりましたので、こちらも効果ありと。ですので、PR、これはあのペイオフレッションですけれども、ペイオフレッションは 1.0 から 2.2、そしてプロフィットファクターは 1.1 から 3.3 へと、もうすべての面で効果があったということです。でさらには、えー、利益額ですね。先ほどお伝えした通り365万3万三千円から、まあ、ここだけ唯一金額は下がっています185万5千円バストでもサイヤドローダウンは226万5万五千円から17万9千円にも見事にここがものすごい効果ですよねなのでリスクリターン比率はご覧の通り桁が変わりましたし利益率も 369% になりましたとでドローダウンがこんだけ下がりましたので、えー、必要資金も258万9万九千円から50万3千円に約5分の1になったということですね。まあ、本当にですね、このようにもうかけ方による効果というのは一目瞭然です。まあ、唯一、ですね、この利益額というのが下がりましたけれども、あの必要資金がこう5分の1に下がっていて、ドローダウンはこれ計算すると約12分の1なんですね。で考えれば、この資金効率的な面で考えれば、もうこっちとこっちどちらがいいんですかってもう言うまでもなくこちらですよねって話ですよね。これがまあボリュームコントロールということです。はい。ではですね、えー、と気になる売買ルールというものを紹介していきます。まず事前設計ですけれども、これはあのいつも通りの、えー、と必要資金計算シートというものから作成をしておりますが、まあ、今回ですね、先にえと基準のボリュームを10万通貨固定で、スペースが最大ドローダウン1個分と、あと為替レート81円という、まあ、先にこちらの設定を決めてから開始資金を計算しています。すると、開始資金は50万3000円でいけるということですね。で、レバレッジは25倍です。国内の個人の証券会社をイメージしています。基準はボリューム10万通貨で固定でかけていますので特に副利運用もしていません毎回10万通貨ということですねで手数料なしスワップなしそして運用期間というのは2008年の第3週目から2018年の先週第45週目までの運用期間ですデータ元はマネースクエアジャパンのビットというデータを使っていますで基本ルールですねルルールはこれでで終わりですと。一画面に入る。まあ、前回もお伝えしましたがものすごく簡単です。まずトレンド環境は週足です。週足の、えー、を見ます。週足の、まあ、4本目を見る、えー。さらに細かく言うならば、えー、始めると終わりだけしか見ないということですね。で、えー、そこでトレンドの判断をまずします、えー。週足が陽線であればアップ、陰線であればダウン。えっと全く変わらないゼロであった場合は判断不可ということで、えー、トレンドの判断をしますそして、えー、エントリーは前の週のトレンドに順番にしていきましょうということですすなわち先週が要選であれば今週要選えー、っと買いですねで先週が陰線であれば今週は売るということをやりますそれを月曜日にエントリーするわけですねでトレード環境も週足判断も週足、えー、っと実際に取引するのも週足です。なので、月曜日にエントリーして週末に決済すると。それだけですね。トレードルールっていうことでもうこれで終わりです。あとは運用詳細でいうと、年末年始、これからもうすぐ年末年始が入りますが、第52週目から年始の第2週目までは取引しないと。まあ年末換算期になりますので、そこはやらないというふうにしたルールがさっきのえー、ボリュームこれですね。コントロールなしという結果です。まあ、それでもあの通りですね。えっ、ー、と、お金が増えていたわけですけれども、このかけ方を工夫するというのがこちらです。ものすごくシンプルです。ま、ず今のルールに、ルールでですね、えー、まずは勝敗をカウントします。実際には取引せずに、えー、このルールで、この紹介したルールで、もし仮にやっていたとしたら今週勝ったのかな負けたのかなっていうのを記録をするわけですよ。で実際にはまだトレードしません。記録をします。記録をして3連敗したらすなわち3週連続で負けたらですね次の週エントリーをします。これは実際にエントリーするということですね。で、その週だけです。勝敗結果に関わらず、一旦終了。そしてまた、あの、記録に戻り、3連敗するまでを待つと。そして3連敗したら、次、スタートこれを繰り返すだけということです。はい。それだけでですね。それだけで、まあ、簡単に言うと、この違いが出せるわけですよ。ドローダウンは十二分の一になって、えー、利益率は。二百パーセント以上上がり。非常にですね、あの、こういう感じになるわけですよ。まあ、グラフで見てもわかりますよねこう。ドローダウンしてれば右肩にこう下がる。もともとのグラフを先にご覧いただきますと、こうです。まあ、全体的にはこう右に上がってますけど、やはり局面見るとものすごくこう下がったり上がったりというか。ところもあるわけですねで長い期間こう下がっていてようやくこの辺りで、えー、この利益を回復したなんていうことがあるわけですがもう要は細かいギザギザがいっぱいあるわけで勝ったり負けたりで結構一喜一憂しやすいしこの辺りだとずっと負けてるこの辺りだと極端にお金が減ってるなんていうことを経験するわけですよね。で非常にあの実運用しているとだ精神的にもと金銭的にもダメージを食らったり。えなんだりするのが、まあ、このアップダウンが激しくなると、えー、よりそれを実感してしまうわけですけど先ほどのこのこれですよこのグラフ、えー、もう全く違いますよねこう上がる時は結構上がってますけど下がる時というのがさっきみたいにドーンって下がったりとか長い期間ずっとこう下げてたりっていうのがほぼないですよね。で3連敗を待ってますから、まあ、そ,れその環境が来るまではひたすらこう横ばいなんていうことがあるわけですよね。えー、3連敗する前に、えー、途中で勝ってしまったりあもしくは勝ちがずっと続いてたり普通に負けが続いてたりした時はその間は、えー、条件が来ませんのでひたすら休んでるわけですよね。で、えー、整った時にはこうエントリーして勝ったなんていうことをやっているわけです。すごくないですかって話ですねでここでですね、えー、残念なニュースというのがあります<笑>何かというとですね実は、えー、10月15日から3週連続負けを喫していたんですねでちょうど先週11月5日からの週というのがまさにその3週連続負けの次の週でエントリーポイントになっていましたで、えー、結果はというと、見事に1560ピップスの勝ちということでしたので、なんだよ、もっと、あと1週間早く教えてくれ、だったら今週ができたのに、というふうに、まあ、えー、おっしゃりたいですね、気持ちは重々わかりますが、まあ、ぜひですね、えー、次の機会をまた待ちましょうということです。と、同時にですね、あのー、他のアイデアも考えてみませんかということですあの。きっと他にもたくさんあると思うんですよね。で、えー、大切なので最後にということなんですけど、えー、最初にも書きましたけれどもあの単純にこれ売買ルールだけで言うと最後にこう紹介しただけの部分なんですよ。非常にあのシンプルというかあの<笑>迷いもないような売買ルールだしなんだよっていう感じに受けるかもしれませんがそうではなくて是非ですねその考え方や、えー、プロセスに注目してくださいといととうことですきっとあ,のあなたにもこの応用できる考え方というものがあると思うんですよね、えー、さまざまなこう要素がきっとあると思いますので是非ですねいろんなことをああでもないこうでもないというふうに、えー、考えていただくとそして、えー、それがですねおおっていう何かの発見に、えー、つながってくれると嬉しいいいなという,ふうに思いますで、えー、ボリュームコントロール等についてですね、えー、噛んでますね、ボリュームコントロール等についてもっとですね、深しく知りたいとか、えー、そもそものこの、えー、アイデアの元になったルールを、えー、しっかりと動画で見たいとか、えー、そういったことがあるとしたらですね、えー、ぜひ、メルマガの方に登録してください。あの専用の、えー、記事とか動画にはパスワードがかかってるんですけれどもメルマガではそちらを案内していますので、えー、ぜひですねいろんなものを見て聞いて、えー、あなたのヒントにしていただけたらなというふうに思いますはいではですね、えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました